0: et héros éternel. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de Recreado prennent voix.
1: DLP, c'est maintenant. Diemander le programme. C'est vraiment pas cool, Betty White. Nous qui devions célébrer à tes côtés ton siècle de vie de rire ce 17 janvier 2022. La plus craquante des Golden Girls n'est plus, ayant choisi telle la star qu'elle sera demeurée jusqu'au bout, le 31 décembre dernier, pour précisément sa dernière séance. 50 ans de cinéma, 70 de télévision, votre départ provoqua même tempête à Washington, Betty, jusqu'à la White House. Rest in pretty life, Betty White. Merci à ceux de nos 1 400 million auditeurs français et francophones, d'Arabie Saoudite et de Lituanie, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire de sa vraie dérision. Three, two, one, en moins de 18 ans, cet animateur de génie a déjà une carrière majeure en télévision et s'ingénie avec malice, au pays des merveilles catholiques, à entretenir insolence, pas toujours très catholique. Un stage hier à Canal, plus du talent à en revendre, et le voilà aujourd'hui l'une des valeurs les plus sûres du groupe TF1 avec Camille Combal. Bienvenue sur le patron du quotidien. Yann Barthès est notre dossier de la semaine. Avec Gims et moi, il est indéniablement le fan le plus aimant de Dorothée et incontestablement celui numéro 1 de son œuvre. Dirigeant les années écrites depuis presque 7 ans et demi sur le net, avec une passion quasi méticuleuse, il accepte pour la toute première fois de sa vie de se prêter à l'exercice de l'interview radio. Et DLP n'est pas peu fier de mettre en lumière le travail d'orfèvre de cet amoureux du petit écran en général, de Dorothée et du Feel Good en particulier. Bonjour, c'est Simon Lottier. Bienvenue dans Dieu Mandel Programme. Simon Lottier est l'invité de DLP. Bonsoir, je suis Yann Barthès et je suis à Paris. Bienvenue sur le bateau de quotidien. Auparavant, retour sur la carrière sans aucun déraillement de ce fils de cheminot qui su prendre le train en marche dès ses 24 ans, chrono, et qui remit les pendules à l'heure sans crier gare. Avant Yann Barthès, le seul dont l'insolence m'avait à ce point enchanté en télévision était Eric Dussard et sans doute Véronique Jacquinet du côté des filles. Devoise, le forestier, commandeur, Youn et Koé n'étant cependant pas mal non plus dans le genre. Car la première chose qui frappe chez ce Savoyard, au champ des Dieux en termes de cynisme gentil, c'est sa propension à mettre le doigt sur le détail qui tue. « Si le 25 août ils nous font ça, mais que vont-ils nous faire en novembre ?» Pacifique dans l'âme, jamais il n'oppose aux protestants ulcérés par son œil acéré, quelque saint barthès que ce soit. Pourvu d'une solide formation journalistique option humoristique, Barthès prend au dépourvu, dès 2004 dans le génialissime Grand Journal, une classe politique n'aimant à être prise à défaut et qu'il inquiète sans surprise plus qu'il n'en faut. Le petit journal deviendra grand tant par l'allant de son leader que le talent de ses chroniqueurs. « Que s'est-il passé chez les people depuis 24 heures C'est le 24 heures en 24 secondes !» Il est heureux qu'un dirigeant de la chaîne cryptée vit plus clair dans son jeu, unique, le faisant passer de l'émission Média dont il gérait les invités à l'Access méga dont il géra les invectives. S'il fallut à ces fans attendre le 3 septembre 2007 pour voir leur héros enfin apparaître sur le petit écran, les voilà gâtés depuis une quinzaine d'années où le trublion officie au quotidien. Transfert réussi entre Canal et TMC depuis 2016 pour celui qui, avec son ami Laurent, bon dans leur complicité artistique, opéra le Big Bang Goumi télévisuel de cette dernière décennie. Ce soir, on parle du film le plus attendu de l'année, une expérience unique à voir sur grand écran seulement. Faire partie de la bande à Barthès, c'est la garantie de ne faire bande à part dans cet univers prenant à partie les plus talentueux avec une facilité déconcertante. Sauf que Yann Barthès, aux facilités évidentes et jamais déconcerté par quelques attaques faciles, préfère soirée pyjama et cérémonie des culs d'or au cérémonial des culs dorés du milieu. A l'instar de Marc-Olivier Fogiel, Yann Barthès doit beaucoup à Michel Denisot, le grand journal de Canal l'ayant porté à son zénith. Mais son talent propre fit le reste. Et avec son air d'éternel ado, il n'a définitivement fini d'agiter les ans vieux de la télé. Bonjour Simon lotier Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de Diomander le programme. Avec grand plaisir. Mon cher Simon, parlez-nous de votre bébé Les années récré, indispensable à tout nostalgique d'une certaine
0: télévision. Les années récré, c'est un grand projet qui n'avait jamais été réfléchi mais qui est venu naturellement. Ouais. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais étudiant, il y a internet qui a débarqué dans mon petit studio et je ne savais pas trop quoi en faire. Donc au début j'ai téléchargé des chansons, ça prenait longtemps. C'est sûr qu'à l'époque on ne ramait pas Malin. <rire> ah, on ramait et je me suis téléchargé l'intégrale de Dorothée. D'accord. Et c'est parti comme ça. À ce moment-là, on nous annonçait le premier site internet de Dorothée, qui n'a jamais vu le jour. Et moi, je me suis dit et si je faisais une page À l'époque, c'était des pages, une page de passionnés avec des guides. Il y a des trucs ringards aujourd'hui, mais ça a commencé comme ça, les années récré. Ça n'est pas
1: accidentellement que
0: vous avez choisi Dorothée. Ah non, c'est pas du tout accidentel. C'est une histoire de petite enfance. Génial. On a grandi, j'ai grandi avec. Bien sûr. Ah, vous pouvez dire on. <rire> oui, on, voilà. On a quelques millions de personnes à avoir grandi avec Dorothée. En recherchant donc, des informations, j'ai trouvé des bouts d'émissions, des photos, des articles. Et donc, je mettais tout ça bout à bout. Mais je trouvais aussi d'autres choses. OK. Pas que Dorothée. Des trucs sur euh, Jackie, Karen Sherry, Chantal Goya. Sur une époque, on va dire. Sur toute une époque, c'est ça. Et c'était les années où on était à l'école et on était en récréation. Et oui. Et je me suis dit, plutôt que de me consacrer que à Dorothée, élargissons le spectre et parlons de toutes ces années qui étaient euh, formidables. Qui étaient liées aux petits soldats, aux calots et aux billets. Les billes, les calots, le soldat moins pour moi, mais pourquoi pas, l'élastique, la cour de récréation. On
1: va continuer d'avancer avec vous dans l'univers des années récréées, car non seulement vous y postez perpétuellement de nouvelles infos, mais en plus, on peut y trouver quantité infinie de, et c'est ça qu'on a adoré avec Naya, de shopping
0: régressif. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent encore aujourd'hui euh, sur ces années-là. On n'a jamais autant parlé Goldorak qu'aujourd'hui. <rire> Il y a deux expositions une BD un magazine qui va sortir bientôt les années récrites, c'est toujours ça continue c'est aujourd'hui la boutique elle est née il n'y a pas longtemps suite au confinement tout ça pour tenir ce site il faut aussi acheter des archives des magazines des émissions des CD sacré budget non donc c'est beaucoup de frais et donc j'ai pensé à faire une boutique et naturellement, les produits que je propose sont des shopping régressifs. J'aime bien ça. Régressif. Mais oui, exactement. Les fameux goodies. Des goodies. Et du coup, je me suis attardé un peu à voir ce qui existait, ce qui était possible de proposer ou pas. Ce n'est pas pour gagner de l'argent. C'est pour vraiment m'aider à acheter d'autres choses, à proposer.
1: Pour réinvestir, tout simplement. Pour réinvestir. Voilà. Simon, mon petit doigt m'a dit que longtemps, votre rêve fut d'être caméraman sur Sacrée Soirée. Eh
0: ben, votre petit doigt est bien renseigné. Hein, ah, c'est terrible. <rire> On se demande comment. C'est un petit doigt euh, 007. Exactement. Eh bien, ouais. Sacré Soirée, c'est 87. J'avais 10 ans. C'était plein de vedettes, plein de stars, plein de paillettes. Dorothée, Elsa, Vanessa Paradis. J'aimais déjà la télé. Je me disais, mais ça serait bien d'être dedans. Mais pas devant la caméra. Alors, du coup, fallait être derrière la caméra. Exactement. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas caméraman à Sacré Soirée. Je trouvais Jean-Pierre Foucault sympa. Hein, euh. Bien sûr. Désolé invité sympa. C'était la grande émission à la mode de l'époque. Ils nous en mettaient plein les yeux. Et moi, ça me faisait rêver. J'ai pris en quatrième l'option audiovisuelle. Ah Quatrième, troisième, j'ai pris audiovisuelle. Et au lycée, j'ai fait une option cinéma. Et ensuite, j'ai même fait une fac, art du spectacle. Et je suis entré dans les Sigma Gaumont. Alors, pas derrière les caméras, mais dans, dans l'exploitation cinématographique.
1: Vous voyagez beaucoup. Alors, diriez-vous de notre télévision française, Simon, qu'elle est parmi les meilleures au monde bah sûrement, sûrement, mais en même temps,
0: moi j'ai beaucoup voyagé dans des pays sous-développés ou en voie de développement. Alors en Australie, j'ai pas beaucoup regardé la télévision, je sais qu'ils sont très modernes. Je suis allé au Canada pendant trois mois, mm -hmm. c'était un peu pareil, c'était assez moderne. Par contre, c'était tous les quarts d'heure des pages de pub. Ben voilà, c'est pour ça que nous, on ne regarde pas la télévision. Vive la télévision française, sincèrement. Je pense que ça fait partie des belles télés.
1: Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardez-vous encore aujourd'hui ou seriez-vous susceptible de regarder facilement, Simon Je crois que ma série préférée que je
0: regarderai 10 fois, 20 fois, 100 fois, c'est Annie McBeal. Ah <rire> Calista Flockhart. Pour moi, c'est des meilleures séries euh, qui existent après par exemple ouais. j'ai l'occasion en fouillant mes archives de tomber sur des épisodes entiers de vieilles séries de Sauver par le gang et là je suis tombé sur un épisode de Histoire fantastique un grand feuilleton j'irai Le Château des Oliviers oh Le Château des Oliviers j'avais adoré cette série là une des séries de l'été de Antenne 2 je pense que c'était sur la 2 avec Brigitte Fosset que j'adore mais je pense qu'il y a aussi une petite Madeleine de Maman de la Boum quoi, Maman de Vic et voilà forcément Maman de Vic Birreton <rire> tout nous ramène toujours à l'enfance. Eh ben voilà Il y a quelques mois, là, il y a eu un revival de Friends.
1: Sur la 1, je crois. Exact. On en avait parlé, effectivement, dans DLP. Vous avez eu droit à 10 épisodes, je crois. Il y avait le Prime, là, ça a duré deux heures et je me suis régalé. Même question, Simon, mais pour les dessins animés. Alors, il n'y a pas longtemps, je me suis fait
0: l'intégrale de Candy. Ah <rires> Candy.
1: Candy.
0: fille et je me suis régalé. Mais en fait, je crois que je ne l'avais jamais revu. Simon, je peux vous faire une confidence Toi aussi. Pas l'intégrale, mais on a regardé le premier épisode. Au début, Candy, c'était 5 minutes tous les jours. Hein. Ah mon Dieu, mais quelle horreur. Qui a fait ça <rire> Mon Dieu. C'était découpé en épisode de 5 minutes. Tous les jours, parce qu'en fait, tu avais Goldorax ou Albator ou je sais plus quoi. Et tu avais Candy qui ne durait que 5 minutes. Les épisodes étaient découpés. Et donc à la fin, tu avais une image de Candy qui disait « Au revoir les amis, à demain ». Oh, d'accord. Pas de générique de fin. Puis après, c'est passé le mercredi après-midi. En intégrale, en 23 minutes. En intégrale, c'est ça. Je me suis refait aussi une autre intégrale. Cobra. Oh Venez, <rire> nulle c'est Cobra. Ah c'est génial Je me suis régalé, en fait j'avais complètement oublié. Je me rappelais des 5-6 premiers épisodes avec euh, L'Homme de verre. sauf qu'après il y a plein d'autres trucs qui se passent. Il y a plein d'aventures Il y a plein d'aventures et c'est génial Il y avait vraiment trop de dessins animés. Ah ça c'est sûr qu'il y en a plein. Après, juste pour citer, mes deux préférés, c'est Les Cités d'Or et Ulysse 31. Ah vous me faites plaisir, enfin en tout cas sur Les Cités d'Or. Pour moi c'est les meilleures séries qui aient jamais existé, c'est formidable.
1: Enfant du soleil
0: tu parcours la terre et le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et, et le jour, la nuit, nuit, avec tes deux oui. meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.
1: <rire> <rire> Allez, quel animateur français Kiffez-vous le plus actuellement ou avez-vous le plus kiffé
0: par le passé, Simon Bon, bah par le passé, je crois qu'on a tous compris. Dorothée Bisous, bisous. <rire> oui. Aujourd'hui, j'aime bien la nouvelle génération. Cyril Ferrault, Faustine Bollard. Et j'aime bien aussi Camille Combal. J'ai
1: une urgence. Je suis invité à la boum de Justine. Tu viens avec moi à la boum et après je t'aide. Ok Coucou, bisous.
0: Je trouve euh, qu'il est très drôle. Il met un espèce de coup de pied au cul dans les émissions de TF1.
1: Et quelle inventivité Je re-regarde TF1 à cause de lui. Eh bah ben voilà, pareil. Un journal télévisé ou un un présentateur ou présentatrice de journal télévisé favori Ça va être une réponse un peu subjective parce qu'en fait, j'ai eu la chance de travailler
0: dans les cinémas Gaumont avec Marie-Sophie Lacaro. Oh c'est elle qui m'a formé. On a passé un an et demi à travailler ensemble. Ah, c'est marrant Très, très heureuse de vous accompagner à partir d'aujourd'hui pour vous informer. C'est une jeune femme formidable, très sympathique, adorable, et maintenant, on voit bien qu'elle est très talentueuse. Je t'embrasse, Marie-Sophie. Bravo pour ta carrière. J'espère qu'un jour, on se recroisera.
1: Et enfin, mon cher Simon, tout genre confondu, quel est le nom de votre programme favori de tous
0: les Temps. Je suis obligé de dire récréade, mais il y a un programme qui passe régulièrement, mais pas couramment. C'est Rendez-vous en terrain inconnu oh, que je trouve oui. exceptionnel, bouleversant absolument, d'une grande qualité, de grande valeur, qui fait voyager. Je trouve que c'est une vraie belle émission de service
1: public, surtout pour le globe trotteur que vous êtes. Ouais, en plus, je crois que ça joue aussi. Voilà. Et on aura donc compris que sinon, ça reste Récréa2. <rire> ah ouais, à mort. me faites vraiment plaisir. Surtout pour l'auteur de récré ado que je suis, forcément. <rire> oui. Simon Lottier, patron des années récré, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Bah,
0: avec grand plaisir, la c'était très sympa et ça me fait très plaisir. C'est la première interview que je donne pour le site. Je me suis prêté à l'exercice avec grand plaisir.
1: Cette semaine pour bien démarrer l'année, la chronozone vous emmène, en hommage aux 12 travaux dorothéens de notre invité, dans l'univers de la famille AB. Si les aventures de Dorothée démarrent en télévision à l'heure où pour certains les années fac ne sont plus qu'un lointain souvenir, pour d'autres, l'époque est au premier baiser et autres miracle de l'amour. Au petit-déj, pas de pitié pour les croissants. Pas de pitié pour les croissants Cependant que le miel et les abeilles qui le fabriquent avaient la préférence de nos voisines, les filles d'à côté Quand un homme à domicile salue les muscles des garçons de la plage les années bleues, c'est pour être libre d'embarquer, 66 Champ Avenue, à bord de la croisière Fol Amour. Hélène et les garçons, c'était un peu comme l'école des passions, savoir plus les vacances de l'amour à l'année que studio des artistes. Si j'avais pour marotte au collège d'éviter de briser les cœurs, Charlie, Sophie et Virginie, les nouvelles filles d'à côté, faisaient office de cas de divorce selon Philippe, dont la nouvelle philosophie de vie surgit d'un roman photo, se prénommait désormais Elisa. Sur la vie de ma mère, le talk show que j'animais en télévision face à Conan l'aventurier nous dressait l'un contre l'autre au niveau programmation. Un peu comme le maître des mots, Jean-François Pori, contre le maître des bottes. 23 ans passés sur une island où le détective Steve McGarrett était aussi apprécié qu'à Hawaii, je puis vous certifier que dans l'affaire, les invincibles, les vrais, se nommaient Jean-Luc Azoulay et Claude Berda. Voilà, j'espère que vous appréciate le manège enchanté de ce catalogue hallucinant dont je tâchais de vous exposer le B.A.B. et que Jean-François tant porise depuis trois décennies. Avec ton départ le 9 janvier dernier, Bob Saget, ce ne sera plus jamais la fête à la maison de la même façon. Danny Tanner, laisse orphelin non seulement Donna Joe, DJ, Stephanie et Michelle, mais également des millions d'entre nous à travers le monde et forcément à San Francisco. Restez en Philadelphia, Pennsylvania Bob Saget. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Je croise aux forces de l'esprit. Amis de la démocratie, bienvenue dans Président Ciel, chronique apolitique dont la seule vocation est d'inciter à la votation, une jeunesse française désabusée car abusée, auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Posons-nous cette semaine la question suivante. Christiane Taubira ira pas si, au moment où nous enregistrons, l'ancienne garde des Sceaux ministre de la Justice de François Hollande réserve encore son choix, sa décision devrait précisément tomber définitivement ce week-end. 20 ans après une première candidature pour le PRG, Parti radical de gauche, et une 13e place abyssale au sortir du premier tour du 21 avril 2002, dont personne n'a oublié l'issue, ce nombre 13 lui portera-t-il enfin chance Rien n'est moins sûr, tant les ennemis tiers sont légions au sein même de son propre camp. Il faut dire que la gauche n'ayant attendu cet esprit brillant pour se mettre en ordre de bataille, elle voit aujourd'hui d'un mauvais œil l'arrivée dite « providentielle » de sa « sauveuse ». Je crois avoir découvert politiquement la cofondatrice du parti guyanais Walwari, qui fêtera ses 30 ans le 30 novembre prochain, au milieu des années 90, quand elle se nommait alors Christiane Taubira Delanon. De là à dire oui à toutes ces prises de position, il y a un monde. Cependant, il est indéniable que l'ex-députée européenne, ex-conseillère régionale de Guyane, ex-vice-présidente du PRG et ex-députée française est une femme convaincue. Convaincante, le sera-t-elle toutefois suffisamment afin de rallier à sa candidature les poids lourds de la gauche, Yannick Jadot et surtout Jean-Luc Mélenchon, susceptibles eux-mêmes de réaliser des scores plus que corrects sur leur nom propre Celle qui longtemps milita pour l'indépendance de la Guyane, dépend aujourd'hui de la décision commune d'un camp peu enclin à lui dérouler le tapis rouge et bien en train de vouloir la renvoyer à sa science économique professorale plutôt qu'à ses séances politiques prévisionnelles. Ses adversaires les plus féroces tenteront de l'attaquer sur ce qu'ils considèrent être sa position ambiguë, sur la politique sanitaire et vaccinale à tenir, sur son passé de militante indépendantiste, voire sur le clivage dont il la pense responsable entre deux France, pro et anti mariage pour tous. Sans doute sera-ce à leur dépend, tant la Guyanaise en Amazon des grandes causes ne s'en laissera compter et refusera que l'on fasse de son passé un passif et de son avenir un non-événement. Icône pour certains, Madone pour d'autres, Maldone pour ses ennemis qui feront tout afin de doucher ses espoirs, le grand bain de la campagne ne fait peut-être que commencer pour Christiane Taubira. Quoi qu'il en soit, elle demeurera à jamais la « Madame reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité » ainsi que celle de l'accès au « mariage et à l'adoption » pour les personnes de même sexe. Lorsque sans aucune valse hésitation, Manuel l'a reconduit le 31 mars 2014 au ministère de la place Vendôme, elle affronte les « vent debout contre le mariage pour tous », officialisé le 17 mai précédent, avec dignité et fermeté. Le fait est que, si Christiane Taubira subordonne sa candidature à sa lutte contre Éric Zemmour, elle est certaine de son échec. Si en revanche elle y va pour la France et par amour des Français, elle est déjà plus sûre de convaincre les artisans de la gauche de l'éventualité de son utilité. J'espère que celle qui soufflera ses 70 bougies le 2 février prochain aura d'elle-même renoncé à cette candidature beaucoup trop tardive et impréparée et se prépare en lieu et place à endosser la fonction de Premier ministre d'une éventuelle présidence de gauche où elle sera alors pleinement utile. Mais connaissant votre caractère, Christiane, taubira avant tout à votre instinct. Alors si vous en êtes, vous la pimenterez de Cayenne à Paris et si vous n'en êtes, vous la dépigmenterez de beaucoup et ça, c'est tout aussi triste. 50 ans que rien ne bouge, 50 ans que rien ne les bouge. Le seul véritable pouvoir est celui de voter et vous l'avez entre vos mains. Les dimanches 10 et 24 avril prochains, ne laissez personne vous voler ce moment où les bulletins se créent. Pardon, se créent. Aux urnes, citoyens Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Et l'info TV de la semaine concerne l'ancienne complice de Jean-Pierre Pernaut au 13h de TF1, Dominique sans père. Depuis le 31 décembre dernier, la journaliste ne fait en effet plus partie du puissant groupe de télévision, elle qui nous aura si souvent mené au cœur des marchés et des villages de France. Journaliste sans père et sans reproche depuis 20 ans, gageons que nous la retrouverons vite au sein d'une autre rédaction, après l'orage. le programme Hors changement, DLP vous suggère ce dimanche 16 sur Arte de succomber au vertigo du suspense. Alfred Hitchcock et ses héros Kim Novak et James Stewart nous donneront les plus merveilleuses des sueurs froides cinématographiques. Ce mardi 18 sur France 2, la documentariste Aurélia Perrault et Alain Mabancou nous donneront leur vision sociétale des « Noirs en France ». Ce même soir sur Arte, Gilles Rabier décortiquera lui le rapport des nazis à l'argent, une rediffusion forcément utile. Et ce jeudi 20 sur W9, Whoopi Goldberg dirige demain de maître la chorale Saint-Francis d'un collège de San Fran dans Sister Act Acte 2. Dolores Van Cartier, sœur Marie-Clarence, est de retour avec également Maggie Smith, James Coburn et Lorraine Hill. Heureux anniversaire ce lundi 10, Georges Belair le chevalier du labyrinthe télévision, question de charme, et de ceux dont ces années-là manquent à l'arche d'or. Et Evelyne Thomas. C'était mieux hier, ça dépend des vies d'exception mises en exergue. C'est mon choix de ne parler ici, au nom des autres, de combien ça coûte un quinquennat de témoignages pathos, midi en France. Ce mardi 11, Paul Amar. On aura tout lu sur cet élégant du JT. Et les gants du débat eurent raison de ce décathlonien de l'info le 1er juin 1994. Mais en télévision d'un monde à l'autre, le recto verso d'un sujet revu et corrigé à 20h Paris, première, permet les états généraux Paris-Jaffa. Albert Dupontel, pour son génie irréversible de réalisateur. Et Diffoule Quand David Massard diffoule la FM, ses Skyrockets sont aussi fun en morning que la nuit, car il aime radio. Ce mercredi 12, Jeff Bezos, virtuose du virtuel au-delà du réel. Et Olivier Martinez, sa quadruple carrière cinéma-télévision France-États-Unis, belle revenge pour l'ex-tagger de Benex. Je n'ai absolument pas l'intention d'opérer une fusion avec toi. Ce jeudi 13, Céline Monsara. Mes mains ont la parole pour vous dire d'elle que c'est une actrice talentueuse, doublée d'une voix en or. Janet Hubert, pour Will Smith, une tante vive de prénom comme de caractère. Et Patrick Dempsey, la vérité sur l'affaire Grey's Anatomy, le rôle TV de sa vie. Ce vendredi 14, Stéphane Thébault, qui sait combien ça coûte de se faire remercier en télévision. Pourtant jamais crédité d'audience privée, il aime maison comme personne, ayant tout vu, tout lu sur la question. Florian Gazan, membre à vie de la grande famille de Jean-Luc Delarue, il est trois fois plus net et précis dans sa carrière audiovisuelle que bien des radionazes du milieu. Christine Lemler. Si, sous le soleil, elle avait déjà la classe mannequin, sous le soleil de Saint-Tropez, ses premiers baisers lui rendent plus belle la vie. Jordi. En parlant de Saint-Tropez, dur dur d'être bébé, potion magique du cinéma français. L'habit faisant hélas souvent le moine, la récréation fut pour Jordi la double peine ferme, lésée de sa pochette surprise. Et Soprano, j'aime, avec un grand M, danser la Roombaba avec Saïd, mélancolique anonyme dont The Voice met la musique à l'honneur. Ce samedi 15, Marius Trésor, sur un terrain, fut souvent l'homme, OM, de la situation. Orlan. J'aime tout simplement cette interprète intemporelle, dans la lumière au fil du temps et de son talent de braise illien. Réunionnaise aux horizons libres, elle choisit Madinina, dont elle est love, pour port d'attache. Mmh. Oh. Je t'aime Orlan. Et Mary Pierce, de Roland Garros à Sydney, Mary pierce est le cours en mode clair et lette. Et ce dimanche 16, Jean-Claude Narcy. Jamais de temps libre pour cet homme d'une vie en direct, entre les 13h, 20h et journaux de la nuit de TF1. Bien que longtemps aux commandes des opérations spéciales de la chaîne, tout le contraire d'un Narcy, sick. Et Richard Boringer, Depuis 50 ans au cinéma et 40 en télévision, un homme en colère, saine. Une pensée enfin pour les cultissimes Bernard Blier, Jacqueline La Elie Kaku, Cabu, Bernard Loiseau, René Angélil et Léa qui étaient respectivement les 11 janvier 1916 et 1923, 12 janvier 1960, 13 janvier 1938 et 1951, et 16 janvier 1942 et 1979. Le lys des champs du paradis fleurit et pleure aujourd'hui dans la chaleur de la nuit, pour vous Sidney Poitier, l'homme qui tue à la peur. Toi qui inaugura la chaîne des Oscars afro-américains, devine qui vient dîner le 6 janvier dernier à la table cinématographique, depuis que papa est un fantôme la porte s'ouvre ailleurs. Rest in Preston, Carter Preston, Sidney Poitier. La semaine prochaine, Guillaume Mercier, ancien directeur marketing, event et communication de Contact FM et RTL2 et fondateur visionnaire de TheBookEdition.com sera l'invité de DLP. Et notre dossier journalistique du mois sera consacré à mon journaliste présentateur de journaux télévisés favori, David Pujadas. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube ChronoZone et à notre Facebook Diomandé le Programme. DLP est produit par ChronoZone Corp Burbank, Californie. Intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh. Mr. Splat. Remerciements angelinos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc decrény Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Amitié à mon copain Dominique Dumont et à son adorable chien guide Monty à l'occasion de la sortie de Monty, roman paru ce jeudi 13 janvier aux éditions Le Passeur. Et bon retour sur scène à Villepinte, ce vendredi 14 au centre Joseph Kessel à Michel Drucker, avec la nouvelle mouture de son one-man show, De Vous à Moi. Naya et moi, on t'embrasse, et en attendant Paris en octobre prochain, bravo pour ce comeback scénique qui te tenait très à cœur. Mon nouveau spectacle a pour titre De Vous à Moi. J'espère vous surprendre, vous émouvoir et surtout vous faire rire. Je suis David Diomandé. Ensemble, votons contre l'abstention, vive la télévision, pour le meilleur de ces fou -rires. Pas vrai, madame Denise Fabre Non, c'est pas ça du tout. Arrête, de rire vrai, comme ça.
0: Chronozone, le temps immédiat. Bonjour, c'est Dorothée. Je vous donne rendez-vous le vendredi 18 mars pour les un an de Durandé le programme. Soyez présents nous comptons sur vous. Bisous, bisous Merci d'avoir apprécié Diomandel le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.